0: Quiero irme a Washington, a la capital de los Estados Unidos, porque ayer tuvimos el segundo día de la Convención Republicana en esa carrera por la presidencia de ese país. Alejandra Arredondo, de la voz de América, ¿cómo le fue a Melania Trump en su discurso de anoche, que fue el que cerró el, la edición de la Convención Demócrata de ayer? ¿Qué, han di ¿Qué ha dicho la prensa en los Estados Unidos? ¿Qué ha dicho además el, eh, la opinión pública sobre el discurso de Melania?
1: Bueno, Camila, pues Melania, como dices tú, cerró la convención republicana con el último discurso que fue en la Casa Blanca. Lo que se ha hablado sobre el discurso de Melania Trump es que fue, al parecer, el único en la noche en el que se reconoció a las víctimas de la pandemia del coronavirus, se reconoció la cómo ha tocado al país, que es el país que más contagios de coronavirus ha tenido en todo el mundo y pues fue un discurso más del lado humano, no comparado con el resto de discursos de la noche, además también habló el secretario de Estado Mike Pompeo desde Jerusalén, que estaba en un viaje oficial, y luego hubo varias sorpresas de la noche que no estaban en el programa eh, que ahora han eh, han resultado polémicas sobre todo porque pueden haber violado leyes federales que, es que hubo una ceremonia de naturalización de cinco inmigrantes y también la aparición de Pompeo desde Jerusalén en un viaje oficial. Eso fue como un resumen de lo que, de lo que pasó anoche.
0: Eso, eso precisamente, Alejandra le iba a decir qué se dijo en Estados Unidos sobre la aparición de Pompeo desde Jerusalén, porque además fue un mensaje muy duro. Mike Pompeo, el secretario de Estado, es decir, hágase de cuenta nuestro canciller o nuestra canciller Mike Pompeo, el discurso fue fuertísimo y yo decía... O, es, o esa era la interpretación que yo hacía, por eso le pregunto a usted qué se ha dicho allá en Estados Unidos, y es los mensajes que mandó Pompeo de política internacional de Estados Unidos y de lo que significaría un nuevo periodo de Trump, es fueron muy delicados. Uno, decir Jerusalén, la capital de Israel. Dos, el tema contra China, la guerra pues de frente contra China. El discurso de Pompeo sin ninguna diplomacia. Sí,
1: resaltó básicamente lo que él considera los logros de la administración Trump, que es, como dices tú, lo de Jerusalén, reconocer Jerusalén como la capital de Israel, el acercamiento con Corea del Norte, la guerra contra China, pero también lo que se ha hablado acá, más que el contenido del discurso, es el hecho de que Pompeo haya hablado en la Convención Republicana desde Jerusalén mientras estaba en un viaje oficial que podría haber violado, según expertos legales, la ley H, que es una ley que prohíbe que los empleados federales participen en actividades políticas durante su trabajo. Entonces... Desde el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes ya abrieron una investigación sobre la aparición de Pompeo sobre si, de hecho, habría o no violado la ley al haber eh, aparecido Pero... en la Convención Republicana.
2: Alejandra, es que yo le quería preguntar sobre esto, porque al final lo que estamos viendo es que hay una línea muy gris en esta convención republicana sobre el uso, digamos, de la Casa Blanca y de las facultades del presidente como funcionario público haciendo campaña. Vimos también a Melania Trump usando el Rose Garden, que es este jardín, digamos, simbólico y majestuoso de la Casa Blanca para hacer campaña. ¿Todo esto no raya un poco con la ilegalidad, Alejandra?
1: La verdad es que la ley el presidente y el vicepresidente sí pueden participar de actos de campaña, pues porque, por ejemplo, se van a presentar a la reelección, por ende, pues, están exentos de esa ley, pero el resto de eh, funcionarios federales no están están cubiertos por esa ley y no podrían participar en actos de campaña durante su trabajo, ¿sabes? durante el tiempo en el que ellos están trabajando. Por eso se abre esta investigación contra Pompeo. También se habla del hecho de que el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, que es la agencia que preside sobre temas de inmigración. También estuvo en la ceremonia de naturalización que celebró Trump ayer durante la convención. Entonces se está hablando sobre eh, si la posibilidad de explorar si esas personas violaron o no la ley. Entonces, uno de los temas más fuertes que se está hablando acá en Washington el día de hoy. Alejandra, también me gustaría saber qué se está hablando, qué se está diciendo con respecto a los discursos de los hijos de Trump, tanto Tiffany como Eric, que el Eric fue muy, muy duro. Eh, La gente está comentando los discursos de ellos dos, eh, a diferencia tal vez de lo que se comentaba de Donald Trump Jr.? La verdad es que los discursos de Tiffany y de Eric no han tomado tanta fuerza, sobre todo por lo que acabo de, de mencionar de la posible violación de ley, es lo que más ha, ha causado como polémica dentro de las redes sociales y en la opinión pública en Estados Unidos. Pero se habla mucho del discurso de Tiffany porque resaltó eh, la supuesta mejora económica de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, que promete que, pues, si de ser reelegido va a seguir aumentando y incrementando la economía a pesar de la pandemia del coronavirus. Se hablado en particular de ese discurso que un poco se centró solamente
0: en la economía. Y, y las protestas racistas, Alejandra, que desde hace varias noches estamos viendo a través de la televisión se presentan en calles de diferentes ciudades de los Estados Unidos, sobre todo después de la muerte de este último afroestadounidense avaliado por la espalda por policías en, en Wisconsin. Eh, están, ¿Están teniendo un, un, un contenido también político? Es decir, ¿son protestas contra Trump o, o simplemente protestas contra los abusos policiales?
1: Pues mira, las últimas protestas es que han eh, salido en Estados Unidos, han sido en Wisconsin, en la ciudad de Kenosha, eh, desde el domingo porque la policía le disparó a un hombre estadounidense seis veces en la espalda cuando la persona estaba yendo a abrir la puerta de su carro. Él no murió, está hospitalizado en, en estado crítico, Se espera, eh, los, los médicos han dicho que puede que no vuelva a volver a caminar y las personas han salido a la calle a protestar contra el abuso policial, como hemos visto durante todo el verano en Estados Unidos. Y el viernes, en la capital de Estados Unidos, en Washington, va a haber una protesta grande y se espera que varias cientos miles de personas, eh, una protesta para celebrar el aniversario de la marcha en Washington, del emblemático momento de, de, de eh, la protesta con Martin Luther King.
3: Hay un asunto que no es menor, pues porque hoy lo están comentando y que parece superficial, pero tiene una carga simbólica y es la ropa que tenía eh, Melania Trump, que era pues un, un vestido de Alexander McQueen, pero era... Eh, era ropa militar, es decir, lo que lo que significa que la primera dama en esta convención salga con eh, ropa militar. ¿Qué se ha dicho? Porque yo, pues, por lo menos yo he leído varias eh, varios comentarios al respecto sobre el simbolismo que tiene esa ropa que ella estaba eh, usando para su discurso.
1: Sí, se ha hablado mucho sobre el simbolismo, lo que es esto de que es ropa militar y que la use la, la primera dama, sobre todo de un gobierno que ha sido criticado y tildado de autocrático, y también se ha hablado mucho de que el discurso de Malena Tron trata de suavizar... Un gobierno que ha sido pues que ya ha sido criticado por ser cruel o que ha sido culpado de cientos de, cientos de miles de muertes durante el medio de la pandemia y que ella llegue a dar un discurso del lado humano que llegue a reconocer las víctimas, pues que es un poco como tratar de suavizar algo que no tiene como suavizarse, no porque ha muerto mucha gente, también ha sido cruel las políticas de inmigración, entonces eso es lo que se ha comentado sobre el discurso de Melania Trump.
0: Yo lo que vi en, en redes sociales y lo que vi también en medios de comunicación norteamericanos, Ana Cristina, ya que usted se metió con el tema de Melania Trump y ya porque por la parte que podría parecer superficial, pero que de todas maneras vale la pena hablarlo, uno, es eh, usted vio que a Melania Trump no se le mueve la cara, ¿no? Entonces, uno no entiende quién le está hablando. Es que no se mueve. Yo no sé si es el botox o qué es lo que pasa, pero es que no tiene una sola expresión. Entonces, uno cree que le está hablando como un robot. ¿No le parece? Es que no se le mueve. Yo decía, pero esta señora, ¿qué será? ¿Será el botox o, o qué es lo que pasa con la cara? Porque usted normalmente cuando habla, pues, se le arruga, usted frunce el ceño porque esas son las expresiones que tenemos nosotros, los seres humanos, para eh, enfatizar algún tipo de, de expresión. Pero no, ella no tiene expresión.
3: Camila, yo creo que es que también después de estos cuatro años a ella le ha tocado poner cara de paisaje todos los días, porque yo no creo que ella viva muy contenta con Trump, y también quería comentar eso del del discurso, porque es que a ella le tocó humanizar a Trump, que no creo tanto que sea humanizar a su marido, sino humanizar al papá de su hijo, y que uno de estas señoras que o sea, están defendiendo a sus maridos... A sí, humanizar a Trump, le tocó hacerlo, le tocó pero, hacerlo. Mire
0: que, pero mire que la criticaron mucho y yo no sé si Alejandra eh, vio eso también, la criticaron mucho porque ella habló de cómo el momento más feliz de su vida fue cuando después de mucho esfuerzo ya logró después de 10 años tener la, eh, la green card, ¿no? o el pasaporte norteamericano o lo que fuera estar legal en Estados Unidos, que eso para ella fue la panacea y decía que eh, este que Estados Unidos recibía a los migrantes con lo, con los brazos abiertos, etcétera, etcétera y si sí, mucha gente empezó a decirle, oye, pero es en la campaña pasada tú estabas eh, diciendo que, que dónde estaba el certificado de nacimiento de Barack Obama porque decías que si el señor nacía en Hawái era dudoso que realmente fuera norteamericano. Entonces como Clar que sí le, le, le reclamaban, oiga, usted diciendo usted que fue migrante, que vivió lo de muchos y su marido no ha hecho sino ser supremamente duro contra los migrantes y las políticas migratorias se han endurecido significativamente durante el, el periodo de su marido y usted ha vivido todo lo que nosotros los migrantes hemos vivido. Sí, además ella representa, sí, también Canella, un poco... representa dos cosas, que,
3: o sea, dos factores que ha eh, siempre rechazado Trump, que son las mujeres, es decir, a quienes es más atacado, que es porque él es un misógino, y por otra parte eh, los extranjeros, pero a mí sí me parece que ayer ella intentó humanizar a Trump, que me parece algo colosal.
1: Y también un poco la manera en la que ella pintó el tema de la inmigración y cómo logró ella volverse ciudadana, porque digo como gracias al esfuerzo de la paciencia logré después de 10 años convertirme en ciudadana y estamos viendo una administración en la que pone cada vez más trabas para eh, legalizarse en Estados Unidos y que pinta el, la, los migrantes como o oh, está la inmigración legal, está la inmigración ilegal y los que no quieren inmigrar eh, legalmente lo hacen de la manera ilegal, pero no es tan sencillo porque la manera de venir a Estados Unidos legalmente está llena de trabas y sobre todo esta administración la ha puesto cada vez más difícil para las personas legalizar su estatus en el país. Entonces la manera en la que ella pintó su camino a la ciudadanía fue bastante criticada.
2: Bueno, ella igual no debió escribir este discurso no Acordémonos que el último discurso que dio Melania Trump Fue eh, plagiado del de Michelle Obama Y eso, digamos, resultó en una cantidad de críticas Por eso había tanta expectativa Pero evidentemente, pues la señora no está muy involucrada Ni, ni pues, se ve que no sabe muy bien Yo, lo que está pero, pasando Pero pues pero sí, que iba que a cumplir Valeria? un papel un poco... Pero lo que yo quería decirle, Camila, es que ella sí, lo que decía Ana Cristina es verdad, ella sí tuvo ese papel como de suavizar el discurso, habló de racismo, habló de la pandemia, fue la única que lo hizo y sí tenía como un papel como de suavizar el tono y además también vimos a, a Donald Trump, digamos que con diferentes eh, personas de diferentes eh, nacionalidades dándoles eh, la nacionalidad como diciendo básicamente que él es una, un presidente inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si es, es que la estrategia está en ganar votos a personas que, que, que están preocupadas por el racismo o por la inclusión o por la diversidad de género, etcétera, pues porque, porque yo creo que los votos de él no están ahí pues yo pero No, no creo pero que Florida yo creo que, yo creo que le,
0: están, le están apuntando a Florida, en Florida hay una cantidad de migrantes y le están apuntando allá, que ya sabe que Florida es un estado importantísimo pero sobre eso que usted decía, Valeria de la acusación de la del plagio del discurso pasado de Melania Trump a, a la esposa de Barack Obama, Michelle, Michelle Obama sí. Sí, obviamente ella no escribió el discurso y era como para colgar al, al, al que escribió el discurso porque ella sí aceptó que plagió y que, y que la, el que le había escrito el discurso pues había tomado esas líneas de Michelle Obama, pero ayer también nuevamente empiezan a compararla y empiezan a decir, ay, es que cuando eh, Melania dice que ella no va a usar este tiempo maravilloso que le da la convención republicana para atacar a los otros, es decir para atacar a los demócratas, porque vimos que la, la convención demócrata no hicieron sino atacar a Trump y, y a los republicanos, es básicamente comparando la, la empiezan a comparar con Michelle Obama cuando ella llegó y dijo when they go low, we go high, o sea cuando ellos se, son unos, eh, nos mandan mensajes bajos nosotros vamos en alto y no nos vamos a rebajar a mandar esos mensajes duros, entonces a, a Mela Melania siempre la comparan con Michelle, siempre y no faltó Alejandra, Pobrecita. dígame, siempre y no, y, no, y no faltó, no, pero no faltó no, y el que que lo comparen a uno con Michelle Obama, es que
2: cualquiera saldríamos perdiendo porque es que Michelle pero, Obama es un personaje pero no crea. Que al final, pues es muy educada, muy elocuente, muy carismática, etcétera, o sea, Melania también es que pues es de Eslovenia, ni siquiera es gringa, no habla bien inglés, es, es la sombra de su marido, nunca ha tenido un papel protagónico, entonces pues también pero vamos sabe que la comparen que con Michelle.
0: Yo leía a, a, a periodistas y a, y a opinadores norteamericanos, Alejandra, que decían si Melania no fuera la esposa de Trump, sino que fuera eh, la primera dama de otro presidente, la adoraría el mundo entero.
1: ¿Puedo? Pues sí, ¿Me sí. Me eso, la verdad, yo también leí esos comentarios. También Melania estaba un poco en el fuerte, eh, estaba como un poco en, en medio de una polémica que justo eh, no mencioné, pero antes del, del discurso. Un periodista estadounidense justo dijo que tenía unas grabaciones de Melania hablando mal y criticando a Trump, ella y a o sea, Melania también siempre ha estado un poco, sido criticada y un poco se ha hablado de su imagen de que tiene problemas con su matrimonio, que tiene problemas con Trump. Y eso siempre ha sido como el, lo, lo que se habla de ella, que ella al final no está tan comprometida con la Casa Blanca, no está tan comprometida como la imagen política de, de su esposo.
0: Pues es Alejandra Redondo de La Voz de América hablando de la Convención Demócrata. Ayer que habló la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, y hoy hay también cita de, los demo, de, los, de la Convención Republicana. Hoy también hay cita de los republicanos, Alejandra. Sí, hoy también continúa la cita. Es el penúltimo día de la Convención Republicana y ya el jueves es
1: cuando Trump dará su discurso aceptando la nominación.
0: Alejandra Redondo desde Washington, mil gracias por actualizarnos con toda la información de lo que está pasando en esta carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Gonzalo, así va la carrera presidencial en, eh, en Estados Unidos.